0: E no episódio de hoje do podcast Globo News Internacional participam o Ariel Palácios, diretamente de Buenos Aires, o professor de Relações Internacionais Tangi Bagdadi, aqui comigo nos estúdios da redação da Globo News, e eu, Marcelo Lins. Então, neste primeiro programa de 2020, nesse primeiro episódio do podcast, vamos tentar olhar para frente, olhando para nossa região, a América do Sul que teve um 2019 para lá de movimentado, para dizer o mínimo. Eu coloco então a primeira questão para o meu querido Ariel Palacios, lá em Buenos Aires. Em janeiro de 2019 e nos primeiros meses do ano, falava-se muito da crise na Venezuela.
1: Não podemos ahorrar os qualificativos no caso de uma direita como a venezolana. Que já ha é infectado de seu fascismo, sua intolerância e seu extremismo a latino-americana e caribenha.
0: Uma crise com raízes políticas, com consequências econômicas dramáticas e que alimentou uma outra, que foi uma crise de refugiados dentro da América do Sul, com reflexos em vários países da região, inclusive no Brasil. Meu caro Ariel Palácios, se a gente olhar para a Venezuela, hoje ainda é o governo Nicolás Maduro. Ainda está o autoproclamado presidente Juan Guaidó como figura que leva ali a bandeira da oposição e ainda está muita coisa para resolver. Como é que você vê a Venezuela para 2020?
1: Aqui estamos estamos mais fortes unidos que nunca. Aqui estamos e estamos muito mais fortes que nunca. A Venezuela é um desses casos é, muito peculiares que muitas pessoas tendem a cair naquele daquela frase fácil de não, esta vez eh, Maduro neste ano cai. As pessoas estão repetindo essa frase praticamente sem parar desde 2013. Chegou o fim de 2013, Maduro continuava no poder, em 2014 voltaram a falar uma frase similar. Não, agora desta vez, Maduro não tem como eh, ficar, eh, se segurar até o final, até dezembro de 2014. Bom, os anos foram passando e Maduro continua eh, no poder. Eh, houve anos é, com mais manifestações, anos com menos manifestações, e 2019 começou com um cenário que parecia que poderia ser algo é, diferente, com é, Guaidó, é, primeiro, se autoproclamando é, presidente da República, pelo fato de ser presidente do Parlamento, e três dias depois, o Parlamento é, confirmando essa, essa designação. É, o fato é que é, o que parecia, em janeiro, fevereiro, março, que poderia acontecer alguma coisa com Maduro, acabou não acontecendo nada. Guaidó foi perdendo é, a, a, sua, a sua capacidade de mobilização com o passar dos meses e hoje, praticamente, é uma figura decorativa na oposição. Uma oposição que, praticamente, também está é, com um, um, em molde é, decorativo. Não conseguem remover Maduro no poder. É, Maduro por outro lado, continua com o seu esquema de autoritarismo, milhões de pessoas de venezuelanos morando no exterior, o fluxo de venezuelanos indo para fora do país continua, ou seja, também potenciais opositores de Maduro que tiveram que partir para o exílio. Eu sempre considero que é muito parecido ao esquema do general Francisco Franco na Espanha. Exila milhões de pessoas, reprime os que ficam, e, digamos, é uma fórmula que funciona bastante bem para permanecer é, no poder. É, por outro lado, o Grupo de Lima tentou uma série de iniciativas, tampouco sem muito entusiasmo, não é e hum, todas essas iniciativas acabaram é, fracassando. O presidente americano Donald Trump fez as suas tradicionais declarações eh, contra o regime chavista, mas também, eh, mais além eh, de um embargo parcial na área financeira, não é embargo total, não é embargo como em Cuba, é, as coisas não foram para frente. Uhum. Então, Maduro tendo a acreditar que Maduro deve continuar no poder ao longo de 2020 sem muitos problemas. Digamos, os problemas costumeiros, mas nada que é, o faça sair do poder, já que sua aliança com os militares permanece firme.
0: Togui, então, o Brasil chegou a ter um certo protagonismo aí no meio dessa crise, inclusive declarando o apoio ali logo de primeira hora a Guaidó, participando de negociações. O general Mourão foi até a Colômbia para negociar, você vislumbra alguma mudança na diplomacia brasileira em
2: relação à Venezuela para 2020? E a, a, a posição do Brasil ela refletiu muito o período eleitoral do Brasil. Né? Era o iniciozinho do governo Bolsonaro, as primeiras, primeiras semanas do governo Bolsonaro. E se algum tema foi discutido em termos de política externa durante a campanha foi a questão venezuelana. Assim, tradicionalmente se fala sobre Cuba, aparece uma vez ou outra, e apareceu a Venezuela de forma bastante constante. Então era meio que um recado que era dado para a base eleitoral do Bolsonaro, que era importante falar sobre a Venezuela e tudo. É, participou lá do, do, do grupo de Lima, que aliás é possível que a gente tenha uma substituição agora, a né? entrada da Bolívia e possivelmente a saída da Argentina, a gente tem que ver como é que vai se reagir a isso. Mas é muito mais como uma questão doméstica do que exatamente como algo internacional, sem muito entusiasmo, sem um grande engajamento. Então, acredito que esse tema ele vai continuar no horizonte, mas sem um grande protagonismo por parte do Brasil. Hoje falaram os colombianos, nós estamos escuchando.
0: E já que a gente tocou aí algumas vezes no assunto Colômbia, porque a Colômbia está diretamente envolvida em tudo que acontece na Venezuela também, tem um antagonismo ali importante, a Colômbia também é um desses países que voltou no noticiário bastante forte ao longo de 2019 e que talvez fique em 2020, por conta das crises dos refugiados lá atrás, por conta da oposição, clara entre o governo colombiano e e o governo venezuelano, mas mais recentemente também porque entrou na onda dos protestos que começaram a pipocar pela América do Sul. Não queremos violência, queremos já não mais esto. bem. Estão disparando, estão disparando. O que você vislumbra,
2: meu caro Tangui, para Colômbia 2020? É, a, a Colômbia para 2020 ela tem uma questão fundamental para ser dado domesticamente, que é qual é exatamente o futuro do Acordo de Paz. Daqui do Brasil, acho que às vezes a gente tem pouca noção de qual o tamanho desse, dessa negociação do Acordo de Paz que foi empreendido ao longo dos últimos anos pelo governo do Ramonel Santos, mas a gente está falando sobre a tentativa de solucionar uma guerra que, grosso modo, vem da década de 40. Assim, são décadas e mais décadas de, de violência, o que, de fato, cinde o país, divide o país. Essa foi uma questão fundamental quando a gente fala sobre a última eleição, que levou o Ivan Duque é, ao poder, o Ivan Duque claramente contra é, a, a manutenção dos termos da negociação, é, você tinha o, o, o opositor, né, o, o, o candidato da esquerda, que era o Petro, é, mais favorável à manutenção, então essa era uma questão que era fundamental. Agora ele está sendo soterrado por manifestações de outra ordem, manifestações no sentido de reformas econômicas, reformas liberais, enfim, e isso pode acabar tirando força de qualquer tipo de reforma que ele queira fazer, inclusive nas negociações de paz.
0: Seguindo, Ariel, pelo nosso passeio aqui geográfico, político, econômico pela nossa América do Sul, a gente falou também ao longo de 2019 um pouco do Equador, um país que raramente aparecia no noticiário é, brasileiro, mas desde o presidente Correia começou a aparecer um pouquinho mais, depois a crise este ano, com uma participação forte dos movimentos indígenas também, bem antes disso acontecer lá na Bolívia. Como é que você vê esse ator, o Equador, aquela economia que continua dolarizada, uma economia com vários problemas, uma democracia também sendo questionada?
2: De acordo com as atribuições constitucionais que me competem, sempre he antepuesto a paz e a tranquilidade de los equatorianos antes que meu próprio bem-estar.
1: Pois é, o Equador é um caso interessante. É, que já foi retratado até por RG em alguma dessas aventuras de Tintin e também por Walt Disney com aquele país. É, tipicamente abalado por trocas constantes de governos é, há uma história em quadrinhos onde o Pato Donald chega numa cidade que não é Quito é, formalmente no, nos quadrinhos, mas é como se fosse Quito, ele é, comete uma série de trapalhadas e durante a história há uns três presidentes se sucedem no poder, então o Equador foi muito marcado pela instabilidade política até 2006, a partir de 2006 e até 2016 no governo do presidente Correa é, mais além do seu tom é, autoritário, houve uma estabilidade política e houve um crescimento da economia. Assumiu o poder seu Delfim, Lenin Moreno, que já dava para ver durante a campanha que não tinha o mesmo estilo de Correia. Os dois acabaram brigando é, e Lenin Moreno acabou fazendo sua carreira solo. A coisa foi, quando ele, neste ano... É, fez um acordo com a FMI, esse acordo implicou no aumento dos combustíveis, isso acabou desatando uma série de manifestações por parte da, dos civis. Mas logo em seguida, os civis tradicionais foram deslocados e entrou em cena, lá pelo terceiro dia das manifestações, as comunidades indígenas, que no Equador já derrubaram vários presidentes, embora os indígenas, por outro lado, eles não sejam uma força política ou seja, eles não têm uma, um bloco, uma bancada indígena no parlamento. Eles não estão presentes em cargos formais, mas eles têm uma influência muito forte. E eles vão e voltam da política há anos onde eles não têm protagonismo nenhum e anos onde eles retornam. E este foi o caso. Eles voltaram, marcaram território de uma forma que ninguém esperava, é, e é, agora, Lenin Moreno teve que recuar em uma série de, de medidas e está agindo de forma bastante cautelosa. Quer dizer, o Equador voltou a uma certa calmaria, mas o Equador é aquele tipo de país onde sempre as coisas podem voltar a explodir. Porque, como outros países da, das, das Américas, da América do Sul, especialmente e especialmente da Ariandina, são países que empurram seus problemas com a barriga. E volta e meia esses problemas depois acabam voltando e acabam explodindo. Então, pelo menos, por enquanto, o Equador está calmo, mas é o que na imprensa hispano-americana se chama com o clichê de tensa calma. Tensa calma. Você <risos> nunca sabe quando isso pode virar bagunça, pode virar balbúrdia, pode virar é, manifestação de novo.
0: Perfeito, então seguindo o nosso périplo ali, já que você me deu o gancho, estava falando de referência, de países andinos também, vamos chegar ao Chile. Que ali houve uma surpresa em 2019, o país que era apontado nos últimos anos como uma referência de estabilidade, de sucesso na economia, de planejamento bem feito, de repente explodiu em manifestações de rua, manifestações gigantescas que levaram um percentual nada insignificante da população de todo o país para as ruas para protestar contra o o governo chileno que até outro dia também, do Pinheira, vinha sendo visto como o governo referência de toda a América do Sul, quiçá da América Latina, visto também como o porta-voz por excelência dessa América do Sul em questões internacionais, por ser uma voz, digamos, mais calma, mais serena do que outras que vinham ganhando força, notadamente no Brasil mesmo com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, enfim... O Chile foi às ruas mostrando que nem tudo que aparece na planilha como sucesso de economia se reflete na
2: vida das pessoas, meu caro Tanguy. É, se o Ariel fez a referência a um personagem francófono, né, que é o Tantan, é, eu estou lendo o Vitor Hugo, e o Vitor Hugo ele tem uma frase que eu achei genial que ele chamou Os Economistas e Os Geólogos da Política. Porque na verdade o que acontece ali é que você tem uma, uma suposta estabilidade econômica, mas as pessoas de uma forma geral se sentem desconfortáveis com uma elevação muito grande do, do, do custo de vida, então as famílias de uma forma geral não se sentem confortáveis com a maneira como a economia está sendo gerenciada, com os resultados econômicos. É curioso que a gente tem manifestações gigantescas no Chile que tem uma raiz parecida com aquelas que a gente teve no Brasil em 2013, que é a elevação do nível do, 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 do preço das passagens. E lá isso acaba levando, na verdade, é como se abrisse uma caixa de Pandora e todas as insatisfações das pessoas, de uma forma geral, aparecem nas ruas a ponto de colocar o Pinheiro numa posição extremamente defensiva. Então, é de ter que negociar, de ter que fazer concessões, a ponto de agora estar rediscutindo, inclusive, a própria Constituição do país.
1: Esta reforma abre as portas. E define um caminho para lograr um grande acordo constitucional.
0: É nisso que eu queria jogar para o Ariel. Ariel, 2020 vai ser o ano agora logo em março de um plebiscito para decidir se haverá de fato uma Assembleia uhum. Nacional Constituinte e espera-se que ao longo do ano esse processo caminhe para que se escreva uma nova Constituição para substituir aquela que ainda vem desde a ditadura Pinochet
1: pois é, é é um processo que é longo porque por outro lado também não é possível fazer uma constituição às pressas porque senão acaba sendo mal feita não é Quer dizer a, temos o plebiscito agora no primeiro semestre de 2020 é, um plebiscito onde os chilenos definirão se querem ou não querem a, constitu, a constituinte é, é, as pesquisas indicam que mais de 80% sim desejam uma nova carta magna e esse mesmo plebiscito também faz uma segunda pergunta que formato querem de Assembleia ou de Convenção Constituinte. Esse aí também será, digamos, deixará claro muito bem que tipo, de, que modalidade eles querem, porque se vai ser, vai ser imprescindível se eles vão topar uma presença 100% da classe política tradicional ou se vão querer pessoas de fora da classe política. Tudo indica que sim, que o formato vai ser com pessoas de fora da classe política também. Em outubro, Tomaria posse é, também um posso os integrantes dessa Constituinte. A Constituinte começaria pouco depois, eles têm um prazo de nove meses, podendo ser prorrogado até 12 meses, para fazer a nova carta magna. Quer dizer, se começarem, se forem 12 meses, eles estariam prontos lá para outubro, é, novembro é, do ano seguinte, ou seja, 2021. O problema é que 2021, outubro e dezembro de 2021, encavalam com as eleições presidenciais, porque. Por incrível que pareça, Pinheira ainda não chegou na metade do seu mandato. Pinheira completa seu mandato, digamos, chega a metade do mandato agora em março do ano que vem. Então, quer dizer, vão se encavalar é, campanhas eleitorais com a elaboração da nova Carta Magna. O Chile promete ser um caldeirão, assim... É... É, com muita fervura é, nos próximos tempos. E no Chile, quando existe turbulência, não é pouca coisa. Uhum. Né? É, em referência a isso que você falava, não é? dessa imagem que havia de, 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 de placidez, sempre houve duas coisas que me chamavam muito a atenção no Chile desde os anos 90. então como é que pode funcionar um sistema no qual de aposentadoria no qual os aposentados recebam de 30 a 35% de seus últimos salários Eu falava isso aqui não funciona não pode ser a outra coisa o general pinochet o ditador havia privatizado praticamente o país inteiro. Ele não privatizou uma coisa. Isso era muito ilustrativo. Ele não privatizou a aposentadoria dos militares. Os militares recebem 100% de seus salários. E, em média, eles têm uma, uma aposentadoria que é sete vezes maior do que a de um cidadão chileno eh, normal. Então, quer dizer, alguma hora, todas essas contradições iam vir eh, à tona. E tudo isso ia acabar explodindo. O fato é que acabou explodindo uhum. eh, agora por causa, como gota d'água, de um aumento, de um prosaico aumento eh, de, da passagem de metrô. Isso acabou explodindo. Eu costumo dizer que o Chile era como o transatlântico Titanic, não é? que tinha muito marketing, que era o grande modelo, que isso não afundava nunca, um navio eh, com eh, lu com luxo para todo mundo. Na realidade, o luxo era para uns poucos. A maior parte, a plebe, ia apertada eh, no fundo do, do navio e foram as primeiras vítimas eh, quando o navio bateu com o iceberg. Né? Então a classe política chilena estava vendo que o um iceberg estava chegando perto e fazia de conta que não estava acontecendo nada até que o iceberg bateu
0: perfeito, e já que estamos falando em instabilidades, em surpresas quer dizer, eu vou continuar falando de instabilidade, mas não exatamente surpresa porque um outro país que foi abalado por uma fortíssima crise política, foi a Bolívia <risos> Que teve eleições contestadas Que teve um presidente Evo Morales renunciando Sob pressão, muitos preferiam Chamar logo de golpe, mas ele acabou Indo à TV renunciando por pressão Dos militares Depois foi para o exílio, depois se asilou Na Argentina Uma presidente interina Se autoproclamou presidente Apesar de um congresso esvaziado e tudo mais E 2020 é o ano Da realização de novas eleições na Bolívia que quadro é esse tangui
1: indígena Esse um problema de classes.
2: é o quadro que a gente vai encontrar na Bolívia é um quadro que nesse momento é de muita incerteza sobre em que condições que essa eleição vai acontecer podem ser eleições que retomam algum tipo de ambiente de normalidade na Bolívia, caso a gente tenha a possibilidade de uma participação dos grupos por exemplo, ligados ao Evo Morales é, e se houver uma eleição limpa e tudo, é possível que a gente consiga superar essas instabilidades de 2019, mas se houver algum tipo de restrição, se houver ascensão de grupos mais extremistas grupos que nesse momento estão no poder ou estão próximos ao poder é possível que a gente continue tendo algum tipo de restrição à democracia e como a gente sabe, o Ariel tem falado bastante isso nesse episódio, é, essas instabilidades elas costumam deixar um rastro longo. Né? A gente tem uma dificuldade uhum. muito grande de, depois de anos de instabilidade, voltar à estabilidade É o que é muito caro. E a Bolívia, ela conseguiu passar, o, o que é algo relativamente incomum ao longo da sua história, por uma década de estabilidade econômica, uma década de uma certa normalidade é, democrática. Houve questionamentos com relação é, à postura do Evo Morales de participar de, um, de uma nova eleição depois da população ter negado, você teve algumas questões jurídicas questionáveis, mas, de qualquer maneira, o, o, o caminho que vai ser traçado agora em 2020 é decisivo, talvez, para a próxima década, para os próximos 20 anos da democracia boliviana.
0: Meu caro Ariel, o que você diria da participação de três personagens nesse processo ao longo deste ano de 2020? Evo Morales, Carlos Messa e Luiz Camacho.
1: Bom, é um, um terceiro, um trio bastante complexo, né? Vamos começar talvez pelo mais fácil. Carlos Messa. Carlos Messa, que havia sido vice-presidente de um presidente que teve que renunciar logo após a virada do século, eh, teve que enfrentar eh, uma série de manifestações. É um caso bastante parecido, mutatis mutandis, ao de Evo Morales. Enfrentou, digamos... Eh, uma série de manifestações contra seu governo violentas é, e que é, nas quais o exército também ficou é, ficou ficou de fora mais ou menos uhum. algo como o que aconteceu com o Evo Morales o exército para o Carlos Mesa em 2003 disse em 2005 disse bom olha você se vira não vamos reprimir algo similar ao que aconteceu agora com o Evo Morales Mesa um sujeito que podemos classificar como de centro-centro-direita, porque também, por outro lado, um sujeito muito aberto a uma legislação favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo não é categoricamente contra o aborto e, acima de tudo, coisa rara nesta atual circunstância na Bolívia, é a favor do Estado laico. Aí temos Luiz Fernando Camacho, é um homem que surgiu filho de um de um ativista político de Santa Cruz, de La Sierra, uma cidade que sempre esteve em oposição a La Paz, ou seja, sempre como o lado oriental da Bolívia, muito mais caucasiano, contra o lado ocidental da Bolívia, sempre muito mais indígena, como La Paz, por exemplo. E é uma figura conservadora que não pertenceu nunca a um partido político, mas surgiu no calor das denominadas, eh, dos centros, dos comitês cívicos, que são como assembleias eh, populares. Ele acabou comandando, tendo mais protagonismo do que outros líderes de centros cívicos de outras cidades, também conservadores. Eh, ele acabou tendo uma espécie assim de liderança informal, como se ele fosse... O, o, o líder é, de uma espécie de unificação de todos esses comitês cívicos, sendo que não era, mas acabou tendo um protagonismo muito grande, aproveitou, teve timing para aproveitar toda a crise e a queda de Morales, é, entrando no Palácio Presidencial, como se ele praticamente tivesse conquistado, não é? tivesse sido como o cruzado que chega em Jerusalém, liberando Jerusalém, dos infiéis, não é? mais ou menos algo algo parecido, colocou uma Bíblia no chão, se ajoelhou, enfim. Então, é, ele agora é candidato, uhum. mas o interessante é que nas, nas primeiras pesquisas, que ainda estamos no comecinho do que seria a campanha eleitoral uhum. boliviana, por uma eleição que não tem uma data definida, ele está em terceiro lugar nas pesquisas. Depois de Andrônico Rodrigues, que seria o Delfim de Evo Morales, seguido nos calcanhares por Carlos Messa, e bem atrás, 10 pontos para trás, está é, Camacho. Então, temos que ver como é que vai ficar essa questão. Evo Morales é, a, comandando o seu partido à distância, desde Buenos Aires. É, ele viu que no México ficava difícil é, coordenar, ver um tete-tete com seus aliados. É muito mais fácil na vizinha argentina do que no distante México. É, e ele está tentando manter, digamos, coordenar a campanha e também, tentar determinar quem será seu sucessor. Ele próprio disse que o Andrônico Rodrigues é muito jovem. Aí vários jornalistas dizem que Evo Morales temeria acabar é, perdendo, digamos, seu seu papel de grande líder do, de seu partido, o máximo movimento ao socialismo, e ser substituído por figuras novas, uhum. carismáticas, que estão surgindo. Então, é um cenário muito interessante, não só pelas figuras que se confrontam, entre si, mas também as divisões que existem dentro dos grupos que os respaldam, como no caso o partido de Evo Morales, que já, nesse período aqui, já fez uma série de acordos com o governo da presidente interina, Janine Náñez, é dúvida. então, é, digamos, já não é aquele purismo do MAS que era antigamente, o pessoal já está negociando com o que era o inimigo, ou inimigo entre aspas.
0: Então, chegando aqui à reta final desse nosso passeio pela América do Sul, não posso deixar de falar mais de dois países. A gente vai tentar ser objetivo aqui, mas vai tocar nesses pontos que nos dizem muito respeito. O primeiro deles, Tangui, claro, e o Ariel vai arrematar, é a Argentina do governo Alberto Fernandes, da vice-presidente Cristina Kirsten.
1: Vamos fazer a Argentina que nos merecemos, porque não é verdade que estamos condenados a esta Argentina.
0: Até agora alguma surpresa nas medidas já anunciadas e devemos esperar um tipo de diplomacia, digamos, mais calma do Brasil em relação a esse vizinho, esse parceiro comercial tão importante?
2: É, devemos estar atentos à relação que o Brasil vai ter com a Argentina, isso vai ser fundamental para o país, só lembrando, é, a Argentina tem o Brasil como maior parceiro comercial e a Argentina é a terceira maior parceria comercial do Brasil no mundo, então é, não é desprezível, não é algo que a gente possa simplesmente abrir mão ou adiar um pouco as decisões que estão sendo tomadas, sobretudo se a gente lembrar que tanto o Brasil quanto a Argentina a está falando sobre o comércio que gera muito emprego, né? que é o comércio de, de manufaturados. Então o Brasil produz carros e vende para a Argentina, a Argentina produz automóveis também e vende para o Brasil. Então aquilo que acontece no nosso país vizinho nos impacta diretamente. E eu sou muito cético com relação à possibilidade da gente ter um ano excepcional para a Argentina em termos econômicos em 2020. A gente tem é, uma, uma crise estrutural na Argentina, que é a falta de moedas estrangeiras. Isso impactou diretamente o governo da Cristina Kirchner. Isso foi uma. esteve na raiz das crises também no governo Macri. O Macri, apesar das medidas todas de austeridade que ele disse que tomaria teve que pegar dinheiro emprestado com o FMI, declarou uma espécie de calote ao próprio FMI congelamento de preço, que é algo que passava longe de qualquer tipo de medida que ele sugerisse antes e para o ano de 2020 isso acaba aparecendo como uma sombra. Então, independente das medidas econômicas que forem tomadas no curto prazo, acredito que o cenário econômico é complicado, um cenário econômico difícil e isso acaba se refletindo também num cenário político bastante complicado também.
0: Ariel Palacios, nesse cenário político, partindo desse cenário econômico, o que você espera seja a marca do governo Alberto Fernandes neste 2020?
1: Bom, para poder descobrir qual será a marca do governo Fernandes, primeiro vamos ter que ver como é que vai estar dividido o poder entre ele e a ex-presidente Cristina Kirchner, que é a sua atual vice-presidente. Então, a partir dali, é, como é que fica a, a disputa de poder entre os albertistas e os cristinistas não é que a nova divisão dentro do peronismo eh, no poder, então vamos ter que esperar para ver como é que fica essa divisão de poderes, que possivelmente não ficará clara neste ano, mas sim no ano que vem, quando o ano que vem, perdão, quando em 2021, quer dizer, não 2020, em 2021, quando a Argentina terá eleições parlamentares, e aí o peronismo vai ter que se reconfigurar e aí veremos é, qual que é o peso do cristinismo é, no parlamento argentino e qual que é o peso do albertismo. Por enquanto, a coisa está dividida da seguinte forma é, nestas primeiras semanas do, de Alberto Fernandes no poder. A, a ex-presidente Cristina é, tem o controle do parlamento enquanto que ele tem o controle do gabinete de ministros. É, então, é, esse é o cenário atual. É, até agora as primeiras medidas tiveram um tom mais albertista do que cristinista, mas temos que ver como é que a coisa fica daqui para frente, quando as primeiras medidas econômicas terão que começar a frutificar ou começar a fracassar. Hum. E aí aí vamos, aí vamos, que vamos ver como é que é, Cristina Kitchener vai reagir perante isso. Se vai dizer, bom, estou do lado do meu companheiro de chapa, ou se vai começar a criticar, o próprio Alberto Fernandes. É um mistério, é um cenário novo, até porque esta é a primeira vez na história da Argentina, e não me lembro de outros países, nas quais a chapa foi determinada pela candidata a vice. Geralmente um candidato a presidente que diz, esse aqui vai ser meu vice. Não, esse caso foi a vice que disse, esse aqui vai ser meu candidato a presidente. Então, é uma coisa sui generis, é uma delícia para o jornalismo é, e, especialmente, é um deleite, é um banquete para os futuros autores de teses é,
0: sobre política. <risos> Sem dúvida, Ariel. E, é, por último, mas não menos importante, menorzinho, mas não menos relevante, falemos um pouquinho, só para fechar, esse episódio do podcast Globo News Internacional do Pequeno Uruguai.
1: Que podíamos estar quatro dias nesta democracia sólida, em paz, esperando os resultados. Não sabem o orgulho que me fazem sentir.
0: Que pode ganhar com o presidente Lacajepou? eleito nos extertores ainda de 2019 e começando a governar agora em 2020 na prática, pode ganhar um protagonismo interessante, principalmente no âmbito do Mercosul, porque a Argentina em transição, o Brasil também redesenhando um pouco a sua atuação internacional, sobra um espaço aí, quem sabe, para o pequenino Uruguai atuar como o próprio presidente da Cajepol já disse, como uma espécie de dobradiça numa
2: porta de abre e fecha que seria esse Mercosul. Tangui. Até pouco tempo atrás, acho que a gente falou isso aqui hoje mesmo a gente sempre olha para o Chile como um exemplo de moderação aqui na América do Sul, inclusive com a possibilidade de uma alternância entre a centro-direita e a centro-esquerda. Né? Então, a alternância entre o, o Sebastião Pinheira e a Michelle Bachelet, né? são quatro mandatos já nessa, nessa, nessa dobradinha, o que demonstrava uma capacidade de articulação entre as diferentes forças do governo. Só que, dadas as, as condições chilenas nesse momento, quem está assumindo essa posição de uma, uma tranquilidade um pouco maior, uma, uma, assim, o governo sendo passado de forma absolutamente pacífica, da centro-esquerda agora para centro-direita, sem uma mudança muito brusca, sem grandes é, discursos mais radicais é o próprio Uruguai. E estando Uruguai no Mercosul, a gente está vendo que o Uruguai ele inclusive já se colocou nessa posição de fazer de, de criar essa articulação entre Brasil e Argentina no momento em que essa articulação ela parece improvável. E é importante lembrar que o Mercosul tem, assim, são cinco países oficialmente, mas a Venezuela está suspensa. A gente está falando sobre quatro países em que dois deles não conseguem dialogar, ou pelo menos o prognóstico é de um diálogo complicado. Então o Uruguai ele pode ser fundamental numa sobrevivência do Mercosul ao longo dos próximos anos, se conseguir, de fato, fazer essa articulação funcionar.
0: Ariel, Pou pode ser o adulto na sala nesse momento de relações tão conturbadas?
1: Bom, até agora eles estão demonstrando é, que eles são os adultos, os uruguaios, né? não só é, durante, é, logo naquelas primeiras horas e na, e na primeira semana, logo depois da, do, do segundo turno uruguaio, onde havia uma diferença microscópica de votos e ninguém, nem, nem o Partido Nacional, os brancos o Partido de Pou, começou a dizer que poderia haver alguma espécie de tentativa de fraude por parte da coalizão frente ampla de centro-esquerda, nem os frente amplistas tentaram argumentar como se houvesse alguma tentativa de golpe ou de fraude por parte dos nacionais. Então, tudo foi encarado com muita seriedade, com muita tranquilidade, tanto é que é, quando teve a posse presidencial argentina, é, Lacaje Paul e Tabaré Vázquez vieram juntos e participaram juntos é, da cerimônia da posse. Ou seja, uma demonstração que é, 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 uma, é uma, uma alternância no poder. Não é necessário fazer drama por uma alternância é, no poder. Tudo com muita é, seriedade, pelo menos por enquanto, mas digamos que o Uruguai tem um longo histórico de, de um comportamento civilizado, pelo menos por enquanto está tendo, vamos ver como é que fica uh, o comando agora de La Cajepo, uh, numa coalizão que é bastante nova para ele, uh, para ver se ele consegue uh, administrar o Uruguai bem daqui para frente, o Uruguai não é um país que tenha problemas uh, graves uhum. é um país com alguns problemas pontuais, mas que são necessários resolver, uh, a, a própria oposição e o próprio Ex-presidente Mojica, que é senador, disse que é, fará uma oposição é, sensata. Ou seja, quando, quando for necessário ajudar, vai ajudar. E quando é necessário criticar, vai
0: criticar. Então, vamos ver, vamos ouvir semanalmente um episódio novo do podcast Globo News Internacional. Vamos torcer para que o exemplo de civilidade e apreço à democracia dado pelo Uruguai no final de 2019 ilumine o resto da América do Sul por todo esse 2020 que vamos começando agora. Eu agradeço muitíssimo as participações de Ariel Palacios, direto de Buenos Aires, nosso sócio-atleta aqui do Globo News Internacional, assim como do professor de Relações Internacionais Tanguy Bagdadi, sempre ajudando a esclarecer as situações mais complicadas, que são muitas no nosso Continente na nossa região, que a diplomacia brasileira também vá deixando cada vez mais claro quais são as nossas prioridades e aonde o Brasil não vai abrir mão do seu protagonismo, inclusive regional, e você pode ter certeza, toda semana vai ter um episódio novo do podcast Globo News Internacional, assim como toda semana você pode assistir a um programa inédito Globo News Internacional. Sexta-feira, 23 e 30. Os agradecimentos eu estendo a você que nos acompanhou esse ano de 2019 todo e começa a nos acompanhar agora também em 2020. Muito obrigado pela audiência e agradeço aos serviços prestados no áudio aqui pelo Adriano Moraes e também a edição do Francisco Policarpo. O podcast Globo News Internacional volta na sexta-feira que vem com mais um programa inédito. Até lá! Muito obrigado.